0: 这边新闻团队看《关税保典》，我们昨天就谈到的是全世界的媒体都在关注，现在乌东跟乌南会有一场的大战。我们看到现在大家都认为乌克兰还有俄罗斯都在为这个大战做准备，都在整军机务。而一个不具名的美国国防部官员他就讲，他说接下来的战争将是一场的白刃战，会非常的血腥，非常的丑陋。而今天我们就看到那个血腥。跟丑陋的一面，这一段讲说，你不能使用生化武器，这是一个犯了国际公罪。可是没有想到，俄罗斯竟然他使用了，他在哪里使用？他在马利波使用。而马利波现在是俄乌之间兵家必争之地。现在谁能够完全的掌握马利波，就可以代表说他宣称这一场战争的胜利。泽连斯基讲的非常的明白说，说马利波就像吧，就像是。乌克兰的心跳，它是乌克兰的心脏地位。如果马利波没有了，就代表乌克兰没有了心跳，这会让乌克兰衰弱。他讲说，我们期待有重型武器，我们希望有飞机、大炮、装甲。如果我们有了这些装备的话，那乌克兰我们就可以结束这样场的围攻。但是对于普京来讲，他没有办法失去马利波。他现在狂轰滥炸，他现在用他仅存实力，很难想象白磷弹、生化武器都用到这个地方。很多所以大家想，马利波最后的下场究竟会如何？而这个时候你也看到了，西方世界也不可能袖手旁观，而美国最重要的这侦察机，全球之鹰也全部到了黑海。所以这个马利波的战役，可能美国也会介入吗？而这个。马立波的战役会变成了俄物之间的终极决战吗？好，我们先请到七百兵队代表首位的财经专家黄寿寿，你好，大家好。好，这是美日电报总长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体杨慧珍，大家好。好，第二位是资深媒体人王瑞德，大家好。好，第六是全球防卫杂的采访主任陈国民，国民你好，大家好。是哦，是。其实这个战争一开始的时候，大家在等。俄罗斯什么时候他有可能使用生化武器？而当着这个叙利亚屠夫出来了以后，他当时在叙利亚战场上面最恶名昭彰的行为，就是他大量的使用生化武器。而当时的美国总统奥巴马视而不见，让他做大，让他更嚣张。现在他又进到了一个战场，他什么时候会用这样的东西？没有想到他真的用了。他用在哪里？他用在马利坡，而且这不是随便讲讲的，因为这是乌克兰当局，因为当地的居民讲讲什么，他说。在晚上，无人机丢下了有毒物质，呼吸困难、头晕，还有呼吸衰竭。没错，那德沃尔尼克夫这个叙利亚土夫上来之后，你看他。开始做什么？开始做
1: 无人道的攻击。现在乌克兰当局说，在十一号的晚上的时候，一下无人机飞到这个地方来，投下了不明的物质。投下不明物质之后，保杰娜当地人说，闻到那个味道之后就知道说，这个一定是化学武器。他们闻了就开始出现呼吸困难，还有头痛等状况，甚至还有出现所谓呼吸衰竭。所以这個应该是化学武器在这个地方。哎、欸，保杰娜，事实上之前。北约曾经警告说：“你敢用所谓的生化武器化，北约绝对会介入。”拜登也警告过：“你真的用的话，现在哎、欸，这个局势真的不一样了。”另外，包括说像未来可能使用白磷弹、燃烧弹，都会在这个地方。所以，我们就知道俄罗斯要拿下这个所谓马利波罗的决心到底是有多强。不是，所以你说现在普京整个抓狂了，对，他所有最残忍、最凶残的武器全部都用上了。为什么？因为我们讲到嘛，泽伦斯基说这是乌克兰的心脏、心跳。他一定要把这个心跳
0: 完全扼住。那为什么要把它完全扼住？马利波是乌克兰的心跳。对，他说只要马利波继续跳动，对，乌克兰就能够继续战斗下去。我跟你讲了9 0的马
1: 利波的城市的上面的建筑都被摧毁了。那到底守军在什么地方？目前为止来说啊，他们藏在地底下，他们还常常会出来攻击俄罗斯。你看，这是俄罗斯的这个军队，俄罗斯的军队，你看，发现了爆炸。亚速营他们还继续攻击，在俄罗斯攻在这个马利波里面攻击俄罗斯的坦克，这是俄罗斯的坦克在路上就被炸炸掉
0: 了。那亚速营到底在什么地方？他们就藏在地底下，随时起来对你炮轰一下。所以说亚速营现在神出鬼没，对，我讲你,你九成的建筑已经被毁了，这个地方他已经用了刚刚讲的最重型的武器，最大的杀伤力进到了马利波，对。结果亚速营还可以神出鬼没，没错，破坏他们的坦克
1: 。对，我们再看，这是破坏坦克的画面。另外一个是在这个这个所谓的门，在这个墙壁上面，在屋顶上面，这个马一个所谓亚速营的这个兵发现到秀下面有坦克走，火箭弹马上他就爬上来，爬上来之后他就拿了这个所谓的大黄蜂的火箭筒。你看，很快的时间点，他咻就射出去了。哦、oh? ，他就一马上你，你看爬爬到这个屋顶上面没多久的时候，你看他马上在那边装这个武器，充填弹药之后，马上就射出去。你就到亚速营到目前为止来说，他们。是多么顽强，在这个地方跟你做最后的抵抗，所以普丁一定要消
0: 灭他们嘛。而且刚刚讲的，现在马立波对于俄乌双方都已经到了最后决战的关键了，因为刚刚讲到的，就算亚速营这样的一个骁勇善战,戰，但亚速营后面他们也提出了一个最后的告别绝文，原来在亚速营，哎。他们已经有一半的人伤亡了對，他们现在几乎是能够战斗的人全部战斗。如果我只是手足受伤，对那个对亚速营来讲，你根本只是轻伤。对，为什么这是乌克兰的心跳？你看，这海军陆战队第
1: 三十六旅，他们在脸书上播了最后一个诀别电话，他是跟所有乌克兰人民。道别？为什么道别？他就说我们执行了一个原本不可能完成的任务，但是我们所有的资源都耗尽了，我们没有得到更多的补给。那俄罗斯的武器慢慢的开始逼近我们，我们现在伤员的人数是我们本旅剩余的一半，就官兵一半，大家都是受到重伤、轻重伤，我们旅的这个战力在逐渐走到尽头，所以他们没有任何资源，最后的机会是什么？肉搏战。迎接我们的结局就是死亡，或是力战被俘虏。虽然民跟乌克兰人民说我们会战到最后一刻，所以为什么泽连斯基说恳求国际社会赶快给他们武器？如果给他们武器，他们还能够作战；没有武器的话，这个心跳搞不好真的就会
0: 被普丁把他压死。而且我看到这个翻译的译文的最后一句话，我的鸡皮疙瘩全部起来了，因为原来乌克兰他的海军陆战队在他的这个告别遗文一样，跟台湾一样，他的海军陆战队最后也是他们海军陆队。永远忠
1: 诚。没错，我刚才一开始讲到说，现在这个马利波斯的决战的中心，除了马利波在，就在亚速钢铁厂。为什么？因为这个亚速钢铁厂，它是它的 a z o v e t e 的这个钢铁厂。抱歉，那这个钢铁厂来说的话，它其实之前是世界数一数二的大钢铁厂。为什么会有这个大钢铁厂？这是史达林他赐支的。因为为什么在史达林格勒在保卫战里面，他发现到说，哎、欸。钢铁厂在必要时候可以变成是地下堡垒，可以跟德军展开一个对抗。于是他在二战之后，原本这个钢铁厂都存在。他在二战之后把这个钢铁厂往下挖。所以这个钢铁厂下面有非常成，有大约莫十公尺左右的这个深度，里面有非常多的地道在这个地方。所以，而且这个钢铁厂它把它打造成类似是钢铁堡垒一样，里面的混凝土是相当厚。它号称到时候，如果你要打这个钢铁厂的时候，你是用用什么核弹搞不好都打不穿。所以呢，亚速营就知道这个重据点之后，于是亚速营就赶快，他们在第一个时间，虽然俄罗斯有攻击这个钢铁厂，但打不下来。亚速营就进到这个钢铁厂里面，他们在地下室里面十公里里面的地下室里面约莫有好几十公里的这个路线，他们就在这里面跟俄罗斯打游击
0: 战。难怪说我当时不懂，我听你这样讲我就懂了。当时讲说亚速营聚守在马利坡的最后钢铁厂，对我想说一个铁工厂最多最多一条街，对，就要说这个钢铁厂对，竟然有四十个大身森公里，没身大安公里那么大，而且。它的地下居然有六层这样的深，它的管道密密麻麻，所以当雅速营进到这个，而且说这个方面的是，这是斯大林盖的对，他们进到这个地方之后，今天苏联俄罗斯对根本拿不得、抓不到他们。没错，实际上这里面来说的话，有十四四个这个大
1: 安森林公园这么大。所以里面已经要打这个上面的建筑都很难哦，打下去更难。那你知道俄罗斯一直一直攻，俄罗斯一直攻之攻，没办法。所以我们到前几天我们不是看到吗？他把这个郁金香的这个二四零的这个自走炮拿过来，对不对？他就是准备要来打这个亚树林这个钢铁厂，因为人家核弹都打不穿，说他想说，如果我用这个大大炮来打，因为这个炮弹可以一百三十公斤，如果直接打的话，可以慢慢慢慢把这个混凝土打穿，要打非常久的这个时间。所以你看他们要这样攻击哦。你知道，实际上，如果我们仔细来看的话，你看，你可以仔细来。这是目前雅速营的这个照片，你看他整个钢铁厂上面有那么多的洞，对，炸弹弹孔，对不对？这些都是，但但是他基础是好的，基础是完全是好的，因为他可以抗核抗核弹嘛。但他还是一直打，一直打，他就想办法是一直打。所以他现在俄罗斯想出一个狠招，他说他 ：OK， 他现在有什么狠招？狠招就是说我上面我继续轰炸，但是下面呢，我现在准备把所有的通道把你封住。把你封住之后呢，我可能就对里面丢什么化学武器，丢白磷弹，丢各
0: 式各样的武器，把你逼出来；干嘛就把你封死在这里面。所以我炸不成，我打不坏，我就把所有的事，这个出入口，对，用水泥把你封住，对，水泥封住了以后，我只留几个通道，对，你不投降。我就开始往里面灌毒气，对，灌白磷弹。对，我就用这样的方式，要么所以那些亚述营才会说嘛，要么我们就是战死
1: ，要么就力战被俘，就是这样，因为他们现在只能够有这两条路。所以讲这个所谓的亚述钢铁厂的攻防战，变成是最现在最终俄罗斯跟乌克兰在争夺的一个非常重要的这个据点。难怪美国国防部会讲接下来的战斗。对。非常丑陋、血腥。好，那我们讲为什么为什么会是这个样子？这马里波莱这个地方，马里波也假设这个真的被完全被俄罗斯拿下来之后，配合这些现代的卢甘斯克还有顿内斯克，他们就可以开始往东去推进。因为目前为止来说，俄罗斯也占据了这个北这个乌乌乌克兰东北边这一边，所以呢，他现在怎么把所有的军队都拿在这个地方，准备要推进到俄罗斯的这个军队是准备要拿下所有的乌东，所以现在他们等于是重兵完全集结在乌东这个地方。那这几天的时候，俄俄罗斯做。有什么动作吗？他把靠近乌东的，包括说这个，包括说像贝尔德哥罗德啦、沃罗涅日啊、布良斯克啦，还有克拉维诺斯达尔这几个俄罗斯的这个周边的州啊，已经宣布说我们进入战备状态，甚至连克里米亚是这样，也就说随时会有非常多的军队从俄罗斯进到这个地方，而且还不止这样哦，而且那在伊久姆这个地方，伊久姆是一个非常重要的战略城市，对不对？那现在俄罗斯呢，开始的修修筑这个桥梁。就原本被这个乌克兰炸毁的这个桥梁，他现在把它修修复。为什么要修复？我们不是讲到吗？从哈尔科夫这个地方有绵延不绝12公里来的这个坦克车，就是会经过伊久姆。他现在把它桥修好之后，让他们只能够进入进入,入到伊久姆这个地方来。好，那进入伊久姆。目前为止，又伊久姆，还有就是斯拉夫扬斯克这两个城市变成是最重要的保卫战。这两个保卫战，假设俄罗斯真的拿下来之后，拿下整个乌东之后，他们有可能再继续往东去推进，这就是俄罗斯的想法。但是对乌克兰来讲话，他现在只能够，你看能不能够有办法，能够把俄罗斯的军队压缩持续压缩在这
0: 个地方，甚至夺回整个乌东的这个战场。好，所以正好刚讲到的，现在大家看到的要决战马里坡，而美国当然也非常清楚，所以今天看到了。他的 R C E 三五，他的全球之鹰的电侦机，竟然在这附近出现，因为我们知道他以前都在乌西，在波兰的边境，但在在这个地方开始造，我就已经可以看到了整个乌克兰哦，就他现在直接进到了黑海，摆明的就是我现在要把马立波所有的状况、所有的战情的发展全部掌握，还有顿巴斯，要两
2: 边一起看、哦。对于美军来说，现在最重要就是我要确保马立波跟顿巴斯。绝对绝对不可以掉在这个所谓俄罗斯的手里嘛，对不对？所以你看哦，过去的他们侦察机其实都在波兰这边飞，对不对？对，在这个地方飞对。对。可是你看哦，今天新的他们的 R C 135 W 跟 R Q 四全音都跑进了黑海，尤其就在克里米亚的旁边，然后呢就开始去做就地的侦察。这两个机型很重要，为什么？它可以确保确保。俄罗斯在这边不要得到空优哦， oh, 这很重要，在这边决战。我一个一个讲，你可以把 RQ 4就是所谓全球鹰想象成眼睛 ，RC 1 3 5想象成耳朵 ，RC 一三五 W 它是用来收集跟拦截电子讯号的，它在这边可以收集什么？俄罗斯在这边所有排兵布阵的无线电信号是不是全部都收集过来？可是 RQ 是全球仪更重要，因为呢，它上面有有我们讲的所谓的合成孔径雷达，对，它可以看到30公分以内的所有布置。那看这干嘛？第一个，我要确保你的坦克、你的大军對移移到哪里，对不对？的人员调度、军队调度。第二个更重要，它要看俄罗斯的防空飞弹系统在哪里。那他只要确保什么？俄罗斯的防空飞弹先被乌克兰摧毁掉的话，他就乌克兰掌握空优，掌握
0: 空优了嘛？你掌握空优的的国家在这样大会战中是完全 OK 的。可问题是哦，第二，在蒙哥马利讲的最重要的话是，你没有掌握空优，一切都是白谈。对，人家会问陆战什么时候结束？最后一架飞机掉下来，陆战就结束。所以我把 R-21 五把全球鹰派两架去。真的是千里眼跟顺风耳都去了。这边因为大家都知道，因为说有反辐射飞弹它是追着你这
2: 个雷达信号去打你的，所以一般来说我们都会把雷达关掉。但你反辐射飞弹就失去了，或者你反你要去抓这个辐射雷达也找不到。可是如果 R C 一三五的，嗯、呃，比如 R Q 是全球一，完全没这毛病。他用看的嘛，我用看的话，我照相可以照到精度是三十公分以内的精度，我用看着就可以照到在哪里。所以为什么今天一定要 R C 一三五打？这种收集雷达讯号的，以及全球一用。看的，然
0: 后去来这边，他就要确保未来这个空优可以找到嘛，对不对？而且现在从这一张图就可以看出来说，美国是怎么样子，透过天上的卫星，透过无人机，透过侦察机，然后呢，一步一步的将整个战场的上空完全掌握住。对，因为呢，对于美国来说，它非常讲究就
2: 是所谓的防空压制的概念，就说美国不能忍受我的陆军在大军前进的时候。敌人的战斗机在我上面飞嘛，对不对？所以美国一直有一个概念，就是透过包含你卫星去抓大月的方向，然后包含全球鹰去抓真正的方向，然后包含我标定位之后呢，我透过所谓的 B 5 2轰炸机或远程轰炸机，远程500公里到 1,000 公里以内，就是在防空飞弹射程范围之内，先把你的防空飞弹去打掉，打掉之后呢，我的大军才逐步的前前进。所以美国在这场战争中是非常非常重要的。泽连斯基今受访这样讲一次哦、喔。他说战争的走向，我们一直以为取决于什么？取决于乌克兰的决心，对不对？没有，泽连斯基讲白话文，战争的走向取决于美国的军人。他直接这样讲。他说他老早把一张清单给了拜登，然后这个拜登说这个清单叫做特殊清单。然后呢，苏利文说美国是日以继夜的运送武器到乌克兰，然后呢，每一天都运送。所以对于这场战争呢，其实我认为
0: ，而且苏利文这边讲。拜登是每天坐在他的椭圆形办公室干嘛？他去组织协调，向全世界哦，全世界向乌克兰。运送武器，对，斯洛伐克就是个最经典的典型的例子嘛，对
2: 不对？斯洛伐克就被协调完，把他的萨姆 300， 然后给所谓乌克兰，然后美国把爱国者给斯洛伐克，这就是典型的协调过程嘛。可是我认为应该还有些东西，整的事情没有拿到，否则他就不会说有个特殊清单
0: ，然后美国的的决定会决定这个战争的走向。国敏，今天。我们看到 R 四一三五，我们今天看到了全球之音，它现在不是只有在乌西，不是只有在波兰，它进到了黑海，很清楚是我要去看乌东的状况，我要去看马里波的状况，这两架飞机。同时出来，真的非比寻常吗？它真的是美军的千里眼跟旋风耳吗？我们可以从那个航迹图来
3: 看，哎、欸，这个航迹图它居然哦、喔、是绕到呃克里米亚半岛的东南方，哦、喔，东南方是什么概念？就是说它已经深入到克里米亚的东南方了，在东南方还没有侵入到哦，在、喔、这个地方了。对对对，还没有侵入到，还没有侵入到那个俄罗斯的领
0: 空跟领海哦、喔，但是它就可以听得到、看到一举一动。来，我们看这张图。本来我的飞机在那边绕来绕去，在这边绕来绕去，可它现在跑哪？跑到克里米亚下面去绕来绕去了，绕去了。在这个地方，你想看，我在这个地方绕，克里米亚、马利波还有乌东，全部我看得更仔细了。对，更仔细。而且我们考考虑到，其实飞机它
3: 都必须要加油啊。那如果说长时间停留在空中，哎、欸，它需不需要呃空中加油件支援？好像是要啊。那或许是说哈，它从罗马尼亚然后甚至到土耳其的基地起飞，因为你要呃飞机要基地起起飞去支援，所以其实。呃，不论是土耳其啊，或者说罗马啊，其实都提供相当大的后勤援助哈、喔，给呃这个蒙蒙古的空军哦、喔，去当呃去当监察哈、喔、那个呃俄罗斯动动态的一个举措。所以其实呃这方面来讲啦哈、喔，呃无论是在哈、喔、呃不管是之前的哈呃、喔、波兰的那一边，还是说现在的克里米亚这一块啊、喔，其实我们都可以看到哦、喔，这个航机图密密麻麻显示说，每个航机都代表说呃美
0: 军或是北约盟国哦、喔、支援好乌、喔、克兰的决心。对的。在现现在西方世界，特别是英美两个国家介入乌克兰这个战争，最然就是强森进到了基辅。强森不但进到了基辅，我们看今天法国的媒体来讲，这旁边这个荷枪实弹的，竟然是英国的 S A S 部队，而且他不是跟着强森一起去的，他们早就在这里面。就是因为他们早就在里面，他们熟
4: 门熟路，才可以跟乌克兰的军人配合。哎。担任旁边的保镖，我相信。那么乌克兰的总统泽伦斯基啊，他进进出出一定都有这个相关的呃特种部队保护了。但是宝洁，我请问一下。英国首相强生有可能带着秘书两个人坐着火车就叭叭叭叭叭叭来到乌克兰的首都基辅吗？不可能，当然不可能嘛！他一定有保护的水护人员等等嘛。除了总统的水护之外，他要来的地方是曾经被十几万的俄罗斯大军呐、啊、团团包围的基辅，他有危险啊！所以呢，那么他们的特种特战部队呢，当然会保护他嘛。那所以那一天，当这个强生跟的泽连斯基陪同之下来到了基辅的街头啊，然后到处爬爬照的时候呢，他的。爬。旁边，它的外围，我相信围满的可能不是只有我们看到，当然不是我们只看到这几位、这几十几位的这个所谓的保护人员嘛？为什么在你看不见的地方全部都是特战部队啊？所以呢，事实上呢 ，SAS 传言，那么 SAS 呢，那么就在相关的人员里面 ，SAS 是全世界数一数二的特战部队，像传言就在旁边啊进行这个保护嘛？我我蛮相信这个说法的，为什么呢？如果没有的话。强森敢在基辅的外围这样走吗？不敢，你不要忘记哦，还是有可能遭到狙杀、哎、你知道吗？那么还有一个说法是 ，S A S 是这次跟着这个强森一起进去的吗？可能不是哦，为什么呢？有一百多位，那么所谓的 S A S， 那么退役的相关的人员那个特战人员啊，早在二月二十四号之前就已经先进去乌克兰了，那不对呀、啊。那为什么刚好有一百多个都是刚好退役，你知道吗？所以让人家就认为，事实上有可能英国特种部队这个怀疑，事实上啊，包括美国、包括英国，我们早就认为一定有美国的现役相关的特战部队早就在这个呃乌克兰搞不好，根本,本本来就在乌克兰没有退嘛，啊，只是战争开始了以后呢。因为不想直接卷入去跟俄罗斯之间的正面冲突嘛。如果你这时候你的这个呃这个相关的正规部队也有在那边的话，到时候万一跟这个俄罗斯正面冲突的话，那岂不是就对干了嘛？所以很简单，我常跟各位说嘛，背章撕掉就是了嘛，背章撕掉就退役了。所以 SAS 才会一百多个人今间退役嘛。因为呢，今天包括来自于法国的相关媒体都说，除了英国 SAS 有一百多个人在之外。还有包括美国的特战部队，之前之前传说的是，那么绿扁帽部队嘛啊，在利维夫这个地方啊，在二零一四年的这个呃、啊、克里米亚战争以后，就在这个地方训练乌克兰的特战部队，但是他们在二月二十四号前一天，二月二十三号说这些特战部队已经离开了。现在那么来自于法国的这个人报道直接说。事实上，另外一支三角洲部队根本就在乌克兰里面呐、啊，三角洲也在里面、啊、不过不约而同的说，也是退役的三角洲部队，怎么会那么巧啊？被章一失，就是退役的这个，等于说那个三角洲部队嘛。当呃当时啊，那么我记得我跟宝洁节目里面也讲过嘛，为什么来自于美国源源不断的那个提供了这么多的啊，刺、呃、针飞弹也好，标枪飞弹也好，那么多的飞弹也好，为什么马上就可以用，而且还打得真准呢、啊？我讲真的，打得很准，把这个啊、呃、所谓的 T T 拐两的坦克直接给开关器给开开掉了嘛。这一次，那么乌克兰很多的这个等于说特战人员呢、啊，表现可圈可点，已经。俄罗斯发起攻击十几次的这个，等于说呃顿内茨克跟顿巴斯呃顿顿乌克斯跟这个地方嘛，在昨天发生了一个战争，发生了一场战争。我们大家都说没有那个大型会战，对不对？是什么？是来自于乌克兰的特战部队，他用突袭的方式端掉了端掉了一个。俄罗斯的战术营啊，啊，这个所谓的战术营就是战术特种营啊，总共有大概有一百个嘛，他把它端掉了，然后呢，装坐在装甲车里面的这个，等于说营长跟参谋长一起干掉，一起炸死，然后所有的人全部被他全部全部歼灭嘛。你要知道，乌克兰在这次现在刚刚传来最新的消息啊，俄罗斯的总统普丁，他已刚刚直接抓了一百五十位俄罗斯的高级情报特工，全部被抓。为什么是普丁？认为他们可能出卖情报，可能情报不实，直接抓那个还记不记得那个第五处的那个处长啊？本来在家里软禁那一位啊，刚刚送到监狱去了，你知道吗？普丁非常生气。不过他把他们全部送到监狱去的。下面一则讯息值得我们留意：，普丁下令要用三倍的军力攻打顿巴斯，所以一场会战三倍军力。这个会战不是你想象中的说坦克大决战，然后俄罗斯的坦克对这个乌克兰坦克，不是的。因为之前你靠城市游击战是 OK 的，可是你之前洗脑破坏对他小部队的洗脑跟全歼 OK， 现在那么刚刚说的普丁要用三倍的兵力，一定要打下这个顿巴斯，意思就是打下来了以后，普丁可以回去跟乌克、俄罗斯的这个老百姓说，我打的胜仗，谁说我打输啊？面对这样的一个强敌，那么乌克兰一定要洗脑破坏、突袭伏击、城市游击战之外。还要必要自己的实力，能够那么在他侧翼，能够在后方不断的攻击俄罗斯，这样的会战才能够替他乌乌克兰制造谈判的优势。好，董事长，你讲他把他
0: 的大杀大杀器两自动的郁金香送到了马里坡。他说你把那个铁工厂炸掉。我想那个铁工厂大概完蛋了，但是我不想铁工厂就几个铁皮屋，一个小街口就不值钱了。四十四个单身工龄这么大，而且。它的地下通道有六层之多，没有想到这个铁工厂居然这么大
5: 。现在连生化武器都用上了。那个亚速铁工厂只是它现在这个所谓的它海军陆战队的一个主要的一个据点了啊。但他还讲，那我们今天画面上少讲一段，就它是他是三十六海军三十六旅的海军，还有一个民兵组织。这三十六旅海军虽然是正规正规军。还有民兵组织也是被收编的，那是所谓的雅树营。哦，所以在这个里面来讲的话，雅树营他在知道都没有表现出来。哎，你今天就如果你是上画面去看的话，看到俄罗斯有公布很多画面，西方媒体有公布很多画面，看已经进入巷战阶段。他那个装坦克车进到巷战里面，然后你就看到呢，有记者跟着后面拍，对，然后记者后面拍一拍，就开始大声叫，叫什么你知道吧？啊，窗户里面有狙击手，他的每一个这个破烂的房子里面、哦，对，都藏着一些人，都、就是一些狙击手在那边突袭。然后你看到他那个坦克车啊、哦，是中箭，对，中中中弹，对，坦克车爆炸。然后也看到俄罗斯的部队呢就开始就开始针对这些地方去轰炸，所以在每一个破房子、破窗里面。都窝藏的、分散的，都有乌克兰的军人，乌克兰的这些的狙击手跟，然后这些有训练有素的部队在里面做所谓的刺杀的动作，所以这个是巷战的一个很特殊的，完全分散掉了。所以为什么我今天要看这个话题，就是说泽连斯基讲说这个呀，这个呃马里波是他心脏哈尔滨。我想说，这个心脏快挂了，怎么看都快挂，整个城市被炸的稀巴烂，对这一塌糊涂。而且一直传出来说亚速营投降的新
0: 闻了，又说我们马利波的港口已经被俄罗斯占领了，又说马利波你现在占领的地方已经被一分为三了，你现在占领的位置越来越小了，想说完蛋了，马利波完
4: 蛋了
5: 。可是看起来不是这个样子。如果这个在这个呃马立波不打下来的话，会影响整个部队运动，好，所以他一定要把这个地方拿下来。但这个拿下来的过程，那我看到泽恩斯这个讲法的话，就不不太有可能让他拿下来才对啊。对。另外，你刚刚提到一个很严、非常让人家看很诡异的事情，看到就是说，他侦察机，啊，新一三五跟全国一跟全球一，已经在这个所谓的这个呃，在这黑海上空嘛，在这个亚树海跟黑海这个地，就是现在就是马里波一直到这个敖德萨，这个这个、这个、这是他的海海边嘛。对不对？这个边界地区啊，是主要的侦察区嘛？对。因为未来的这个顿巴斯区就这个区啊，所以如果说今天已经美军已经到达这个区做所谓的高空的侦防的话，那我请问你，那俄罗斯可不可以把它打下来？就是因为这个地方已经不是所谓什么国际领空的问题了哦。证明打不下来了。对啊。它打得下来啊？你侦察机速度很慢呢、啊，怎么打不下来呢？因为我们它的 RC-35 在南海、在海南岛都掉都被逼下来过一次啊。所以打得下来，如果它有空优的话、哦，它怎么打不下炮兵都可以把它打下来，飞弹可以打下来啊！那奇怪了，怎么有这种的飞行速度那么慢的侦查的这种高价值的的的飞机，敢在黑海跑来跑、啊、黑海飞去，如入无人之境？这不是很奇怪的一件事情吗？换言之讲，这个后，那再询问你一个很简单的道理啊：如果这个飞的话，那你看看他在侦察。在做中国的抵近侦查的时候，对，他每天在飞，对不对？那附近一定有什么？有航空母舰嘛？对，有母舰方面有什么东西？他有战斗机护航嘛？这个护航机队一定在旁边。那这个没有护航机队，他怎么可能派个侦察机去飞？对，所以这个地区，我觉得美军有相当大的介入你知道吗？他已经所以照讲话可以打的，对，他也不打他奇怪了，他要不就是为什么？你讲什么？他打不下来嘛？所以这个地方的高科技的掌控能力其实是白宫完全掌控。为什么白宫直接每天在办公室调度？他不是在调度资源给你，他只不过相信说你乌克兰部队可以打得不我们美军好？对，当然为美军打得比你好嘛，对不对？所以美军怎么打？而且
0: 他讲，我觉得苏立文讲的都有玄机哦。除了拜登每天在椭圆形办公室、战情室里面组织协调全世界运
5: 送武器，他还讲他是致力向基辅提供他需要的武器。对，他谁需要谁来决定？当然是美方决定嘛。所以这个作战是美军直接介入，跟俄罗斯跟普京直接打嘛。就拜登直接跟普京打，所以他的美军装备通通出来了嘛。后面就是攻，现在你报纸上看到可能都是假的，我认为都可能是骗人的，因为不知道真的假的嘛。而你看到他偶尔会丢一两个东西出来，啊、我我就刚刚就很奇怪啊，你的这种高精密度的侦察机出现，然后飞行速度那么缓慢。你怎么会？你这些飞弹跟炮火打不下来吗？对，他为什么不敢打他？呃，不敢打有旁边一定有他不敢打的理由嘛。二，府兵没有不敢打的，你你放心，你到我这上面来，我就打，我就把你打掉嘛。他一定有其他的问题让他不敢动手。对，那这个才是真正的所谓的将来要进入大型会战的。空在所谓的在制空这部分的重要的武器，我认为有战斗机群在旁边嘛，没有护航机对他怎么可能把他的好，真的侦察机飞出？对，所以这个问题全盘的掌握，控，早就掌握全部的空中了。就是我这个整个的画面，无线电还有卫星，所有的这些所谓的科技情报。啊、哦，军事每一分每一秒，就是奥斯汀讲了，我们随时提供顿巴斯的实时的战情为什么要有个顿巴斯集时？就是这個，这、就是，这、就是他的敌情侦查的空中情报嘛。那这个东西的画面是不是时时刻刻传到拜登的电脑里面看嘛？那他们有个白宫战情室，你看吗？对，他在战情室里面是每天跟你开会，开车跑他妈这边搞你一下。所以他们这个作战已经是全西方由美军带队来跟普京对对决。